0: Guten Abend. Zum Stand begrüße ich ganz herzlich Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Gast ist heute Abend Volker Kauder. Er ist seit 1990 Mitglied des Deutschen Bundestages. 13 Jahre lang, von 2005 bis 2018, war Volker Kauder Vorsitzender der cdu csu Bundestagsfraktion und damit der am längsten amtierende Vorsitzende der Geschichte der Unionsfraktion. Mit Volker Kauder haben wir heute Abend im Standpunkt auf Radio Horeb einen Politiker zu Gast, der in politischen Debatten Kante zeigt und sich nicht verbiegen lässt, wenn es um das christliche Menschenbild, um Menschenrecht und Religionsfreiheit geht. Und darüber wollen wir auch mit ihm heute Abend sprechen, denn die Zustimmung des Europäischen Parlaments im Juni jetzt zum sogenannten matic bericht mit der Forderung Abtreibung als Menschenrecht ja enthält, lässt Christen weltweit schon aufschreien, also nicht nur aufhorchen, sondern aufschreien. Telefonisch ist uns nun Volker Kauder zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Kauder.
1: Guten Abend, Frau Böhler und guten Abend an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Herr Kauder, bevor wir uns jetzt den schweren Themen widmen, wie Lebensrechtsthemen, auch Menschenrechtsthemen, lassen Sie uns nochmal ein bisschen in Ihre Vita schauen, denn Sie sind aufgewachsen in Baden-Württemberg, das ist in Singen, das hört man an Ihrem Zungenschlag. Dort war Ihr Vater auch Rektor an einer Hauptschule und Ihr Vater war in Singen dann auch Stadt und Kreisrat. Sie selber sind schon mit 17 in die Junge Union eingetreten. Und ich habe mich dann gefragt, wurde bei Ihnen auch schon und auch bei Ihrem Bruder, der ja auch Mitglied des Bundestages war, das Interesse für Politik, wurde das schon in die Wiege gelegt?
1: Also so direkt kann man das nicht sagen. Ich war Mitglied der CDU, bevor mein Vater eingetreten ist und dann kommunale Ämter übernommen hat. Aber eines war, äh, waren wir geprägt von unserer Mutter, äh, die aufgewachsen ist als äh, Deutsche in Jugoslawien und äh, die dann äh, durch äh, den Zweiten Weltkrieg von ihrer Heimat vertrieben wurde. Und äh, die uns äh, gesagt hat, Schuld, dass ich meine Heimat verlassen musste, waren die Nazis, die ich nicht gerufen habe, nach Jugoslawien zu kommen. Und ihr müsst dafür sorgen, dass so etwas nicht mehr passiert. Ähm, das hat uns dann schon aufgerufen, äh, uns politisch zu betätigen.
0: Und da merkt man wieder, dass die Wurzeln, wo man herkommt, ihre Eltern waren sogenannte Donauschwaben, dass das wirklich prägt und dass das ein Motor sein kann. Es ist zu beobachten, dass Sie in Ihren politischen Standpunkten immer wieder, äh, dass Sie sie mit christlichen Werten untermauern. Wer oder was hat denn Ihren Glauben geprägt oder geformt, Herr Kauder?
1: Also wir sind äh, als Kinder in einem evangelischen Kindergarten neben den Eltern erzogen worden, hatten dort eine ähm, Schwester äh, aus der, äh, der äh, als einer evangelischen Schwesternschaft, die uns mit ihrem Vorbild geprägt hat und äh, die un auf uns auch enormen Einfluss hatte und die wir sehr gemocht haben.
0: Und zu Hause war
1: das ein
0: Thema, der Kirchgang, der sonntägliche
1: ja, ja, ja. das Gebet. Also ähm, ähm, meine Eltern waren jetzt nicht so die Kirchgänger, aber meine Mutter hat größten Wert darauf gelegt, dass wir am Sonntagmorgen in die Kirche gegangen sind. Da gab es kein Pardon, kein Liegenbleiben, auch wenn sie nicht regelmäßig in die Kirche ging. Dass wir es aber machen, das war ihr ganz wichtig. Und so bin auch ich dann in die evangelische Kirche Kirchengemeinde, in die Jugendgruppen, in den Kirchenchor hineingewachsen und habe ähm, die sonntäglichen Gottesdienste immer als etwas Besonderes betrachtet. Diese gute Stunde, sich auf etwas anderes zu konzentrieren, auch die Sorgen, die man als Kind und Jugendlicher hatte in der Schule mitzunehmen und in diesen Gottesdienst zu bringen, war für mich immer etwas Befreiendes.
0: Auch Ihre langjährigen Bundestagskollegen haben wahrgenommen, dass Sie ein Kämpfer sind, wenn es um das christliche Menschenbild geht. Und Sie sind ja auch Mitglied der christlich-demokratischen Union. Wo ist, war denn das dann besonders zu spüren, bei welchen Themen sind Sie denn da auch zum Kämpfer geworden?
1: Also ich würde weniger Kämpfer sagen als Bekenner. Und das war für mich schon immer ein zentraler Punkt, seinen Glauben auch zu bekennen und dankbar zu sein dafür, dass man dies in unserem Land tun kann. Ich habe mich schon sehr früh mit 17 und 18 Jahren mit dem Thema der Abtreibung und Schutz des Lebens beschäftigt. Ich war über zwei Jahre lang im Krankenhaus als Sonntagshelfer tätig, weil wir damals auch schon zu wenig Schwestern hatten. Und dort habe ich erlebt, wie Menschen gestorben sind und welche Bedeutung es haben kann, in diesen letzten Stunden ähm, sie zu begleiten, nicht nur da zu sitzen, sondern auch darüber zu sprechen, was kommen wird.
0: Das war sicherlich eine ganz prägende Zeit für Sie, oder?
1: Ja, äh, das war eine prägende Zeit. Es war aber auch eine sehr schöne Zeit, äh, dass man jeden Sonntag von 7 bis 14 Uhr Während andere sich Gedanken gemacht haben, wo sie hinfahren, an welchem Badesee ich im Krankenhaus war und dort einen Dienst verrichten durfte und konnte, bis fast zum Abitur.
0: Und blickt man dann ganz anders aufs Leid, wenn man so etwas getan hat, also schon als junger Mensch?
1: Man erkennt, dass Leid zum Leben gehört. Man hat aber auch den Wunsch, dass Leid gemindert wird. Also äh, es gehört nach meiner Auffassung das Leid nicht zum Sterben unbedingt dazu, sondern das Leid kann heute Gott sei Dank mit modernen Mitteln der Medizin auch reduziert äh, werden. Und das hat mich immer sehr berührt. Ich habe aber eines in, diesen, in dieser Zeit auch, äh, Frau Böhler, gemerkt, dass für mich der Beruf des Arztes nicht der richtige wäre und habe mich dann auch damals war nicht notwendig, eine glatte Eins zu haben, um Medizin studieren zu können, das Abitur hat gereicht, aber mir war klar, dass das dann doch nicht mein Weg sein wird. Genau,
0: Ihr Weg war dann, die Jurist der Reise Sind voll sind Volljurist. Genau.
1: Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. So, was denn? Eigentlich wollte ich ähm, Chemiker werden. Chemie hat mich in der Schule fasziniert, äh, wenn verschiedene Stoffe zusammenkamen und etwas Neues entstanden ist. Etwas Neues hat mich immer äh, fasziniert. Dann kam ich aber eineinhalb Jahre zur Bundeswehr als Wehrpflichtiger und äh, danach hat mir ein guter Freund, äh, der ähm, äh, Manager in einer chemisch-pharmazeutischen äh, Fabrik äh, hier in meiner Heimat war, gesagt, Volker, du bist schon zu viel in der Politik unterwegs. Ich glaube, Chemie ist nicht mehr für dich das richtige Mach-Jura. Und dann kannst du einen ganz anderen Weg gehen. Dazu habe ich mich dann auch entschlossen und war froh darüber.
0: Und jetzt werden Sie nicht mehr im Bundestag kandidieren. Kreis rottwald tuttlingen das war immer Ihr Wahlkreis. War das eine schwere Entscheidung, Herr Kauder?
1: Nein, ich war jetzt dann im September 31 Jahre im Deutschen Bundestag. Ich habe sehr viel erlebt und habe sehr viel gestalten können an der Seite von Angela Merkel. Das waren gute, erfüllte Jahre. Vor allem habe ich sehr viele Menschen kennengelernt. Und dann war mir klar, ich werde jetzt 72 Jahre alt, dass es jetzt dann auch gut ist. Und ich habe eine... Nachfolgerin, die jetzt kandidiert und deswegen bin ich sehr froh und sehr zufrieden und will jetzt mit meiner Frau die Jahre, die mir noch bleiben, auch genießen.
0: Und dann geht es auf Reisen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie sich auf den alten Teil zurückziehen. Wo werden wir Volker Kauder in Zukunft antreffen, wenn Sie nicht auf Reisen gehen?
1: Also meine Frau und ich werden Deutschland etwas bereisen, vor allem die neuen Länder, die es uns sehr angetan haben. Große Reisen haben wir schon gemacht. Ich war fast überall in der Welt. Meine Frau ist Präsidentin von German Doctors und war auch viel in der Welt unterwegs, sodass wir jetzt uns mal das schöne Deutschland anschauen. Aber sie werden mich natürlich Weiterhin erleben äh, im, beim Thema Religionsfreiheit verfolgte Christen. Ich werde mit einigen Organisationen, sicher auch mit äh, Organisationen der katholischen Kirche, aber auch von äh, Open Doors äh, Reisen unternehmen, um den Kontakt zu dem Thema nicht verlieren und die Vorträge in Deutschland weitermachen.
0: Ja, und Ado Griffe von den Open Doors ist oft auch bei uns
1: auf Sendung. Ja, den kenne ich natürlich sehr gut und äh, die äh, werden mir auch diese Reisemöglichkeiten eröffnen. Und vielleicht kann ich dann auch, wir kommen sicher noch darauf, ähm, das ein oder andere Land, äh, wenn ich kein aktiver Politiker mehr bin, äh, besuchen, was mir bisher nicht möglich war, schon also, aufgrund meiner Bekanntheit und ja. meines politischen Status.
0: Und Anfragen dann von Radio Horeb sind Ihnen dann auch schon gewiss? <lacht>
1: Mache ich dann gerne, ja.
0: Ja, das christliche Menschenbild, Kompass in stürmischen Zeiten. Volker Kauder, Mitglied des Deutschen Bundestages, unser Gast hier im Standpunkt, liebe Zuhörer. Und natürlich ist es üblich, dass Sie auch anrufen können, auch heute Abend Ihre Fragen stellen können, wenn wir einen noch aktiven Bundestagsabgeordneten hier zu Gast haben. Sie haben eben schon anklingen lassen, dass Sie als Sonntagsabgeordneten helfer als jugendlicher als im Krankenhaus ausgeholfen haben, dass ihnen doch das leid von menschen nicht so ganz egal ist und ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt ich denke jeder von uns schaut gerade voller betroffenheit auf die bilder der naturkatastrophe in nordrhein-westfalen, rheinland-pfalz und jetzt sogar auch in bayern in garmisch-partenkirchen und Umgebung, das Hochwasser nimmt äh, nicht äh, absehbare Ausmaße an, verheerend. Menschen sind umgekommen. Das Landregionen sind im Ausnahmezustand. Und jetzt wird natürlich nach den Ursachen gefragt, Herr Kauder, und der Ruf nach einer gescheiten Klimapolitik, sie werden wieder laut. Man könnte auch sagen, jetzt geht es auch wieder weg von der Personaldebatte bei den Grünen hin zu einem eigentlich ganz grünen Thema, nämlich äh, Klimaschutz und Erderwärmung. Wie positioniert sich da die CDU, CSU?
1: Es tut mir etwas weh, dass der Eindruck entstanden ist, dass Klimaschutz das wichtigste Thema sei, das von den Grünen bearbeitet wird. Schutz der Schöpfung, das ist ein Thema, mit dem sich die CDU auch befasst hat, vielleicht nicht immer so prominent, es gesagt hat, Schutz der Schöpfung ist ja mehr als Klimaschutz. Trotzdem bleibt es dabei, dass wir ähm, ähm, alles tun müssen, um den Klimawandel zu reduzieren. Aber eines muss man einfach klar sagen, selbst wenn wir ab sofort nichts mehr an CO2 ausstoßen, hat sich natürlich am Klima etwas verändert und wir müssen uns deshalb darauf einstellen, dass mit Naturkatastrophen wir auch in Zukunft äh, zu tun haben. Also zu, so nach dem Motto, wenn wir jetzt alle Verbrennungsmotoren verbieten, wenn wir jetzt kein CO2 mehr ausstoßen, dann wird von heute auf morgen alles wieder gut. So wird es nicht sein. Und deswegen äh, glaube ich auch als Christ, äh, dass wir äh, auch im Gebet äh, miteinander uns unterstützen müssen bei dem, was auf uns ähm, zukommt in den nächsten Jahren.
0: Die Solidarität ist gefragt. Die Gro Solidarität ist auch ausgesprochen groß, Herr Kauder, wenn es um Hilfen geht, auch was die Zeit betrifft. Doch viele Menschen hoffen auch auf die Hilfe des Staates, gerade in finanzieller Richtung, sei es nun durch die Corona-Krise seit letztem Jahr oder jetzt durch die Hochwasserkatastrophen. Und da fragt man sich natürlich, wie wird denn das alles finanziert? Muss ich, müssen wir Angst haben um unsere Renten zum Beispiel oder sonstige soziale Hilfen, die sowieso ja auf dem Plan der Regierung steht?
1: Was wir jetzt gerade erleben, macht einem tief betroffen, traurig. Wenn man die Bilder sieht, ist man den Tränen nahe. Und unsere ersten Gedanken gehen natürlich an die Toten und die Familien der toten Menschen, denen wir Trost geben müssen. Aber dann ist ganz richtig von Ihnen gesagt, muss die Solidarität die Hilfe leisten. Der Staat muss schnell und unbürokratisch den Menschen helfen. Es ist jetzt mal von 300 Millionen die Rede. Gemessen an dem, was wir an Milliarden ausgegeben haben in der Corona-Zeit, ein wirklich überschaubarer Betrag. Wir haben Versicherungen. Es wird aber bei dem Geld nicht bleiben. Die Schadenssumme wird wesentlich größer sein. Aber wir können dies wir sind ein reiches Land äh, anders als manches betroffene Land in Asien können wir uns das leisten und müssen es uns auch leisten das sind wir den menschen schuldig
0: Die Bundestagswahl stehen an am 26. September ist es soweit dass wir den, die Regierung die neue Bundesregierung in Deutschland wählen ich möchte jetzt auf das Wahlprogramm zu sprechen kommen. Das Wahlprogramm Ihrer Partei steht unter dem Motto das Programm für Stabilität und Erneuerung gemeinsam für ein modernes Europa. Doch wenn wir in die Wahlprogramme schauen, überraschenderweise gibt es da keinerlei Aussagen zum Themenkomplex Lebensschutz. Und gerade für unsere Zuhörer und auch gerade für uns Christen ist das für uns ein ausgesprochen wichtiges Thema. Wie kommt es, dass nichts darüber in Ihrem Wahlprogramm steht, in dem Wahlprogramm ja Ihrer Partei, das Sie vielleicht sogar ja noch mitgestaltet haben, Herr Kauder?
1: Nein, das habe ich ähm, nicht mehr ähm, machen können. Ich habe ähm, 30 Jahre lang Wahlprogramme äh, mitgestaltet. Äh, ähm, dort war dann auch immer wieder meine Handschrift mit dem C spürbar. Aber auch in diesem Wahlprogramm ist das C als ähm, Kompass äh, spürbar und zum C gehört natürlich ähm, der äh, Schutz des Lebens, auch wenn er nicht explizit äh, formuliert ist. Und da haben wir ja äh, noch große Aufgaben in der nächsten Legislaturperiode vor uns. Ich weise mal darauf hin, dass wir in der, dieser Legislaturperiode, was wir im Let vorletzten Wahlprogramm auch geschrieben haben, das Thema Religionsfreiheit, Wertegeleitete Außenpolitik und einen Regierungsbeauftragten für weltweite Religionsfreiheit gefordert haben und dann auch umsetzen konnten. Trotzdem, ähm, ja, ein Satz zum Lebensschutz wäre auf jeden Fall auch kein Fehler gewesen.
0: Absolut nicht. Nämlich äh, als einzige äh im Bundestag vertretene Partei hat die Alternative für Deutschland, die AfD, in eine eindeutige Position zum Lebensschutz im Wahlprogramm äh, sich dazu bekannt und benennt da moralische, aber auch demografische ja, Gründe dafür, äh, für sich für, für den Lebensschutz, den Schutz des ungeborenen Lebens einzutreten. Herr Kauder, wir wollen schon alle gerne Vielleicht bei der CDU, CSU bleiben, aber ähm, was sagen Sie mir, wenn ich besorgt bin über die Abtreibungszahlen? Was wähle ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt?
1: mir also, der Lebensschutz ich einfach erlebe, auch wichtig ist. Ja, ich äh, ja. will äh, zur AfD gar nicht viel sagen. Ähm, ich erlebe die AfD ja im Deutschen Bundestag und äh, erlebe auch, was aus der AfD herauskommt. Es gehört zunächst einmal ganz klar zum CD-Aussage, jeder Mensch, jeder Mensch ist eben Bild Gottes. Auch jeder, der in unserem Land angekommen ist als Geflüchteter und Verfolgter. Und wenn ich da dann höre, was äh, aus der AfD zu solchen Menschen gesagt wird, was mit dem christlichen Menschenbild nicht vereinbar ist, dann sind auch andere Aussagen für mich nicht sehr überzeugend. Jetzt zum Lebensschutz. Als, wir, als das Parlament noch in Bonn ähm, beheimatet war, hatten wir eine intensive Diskussion über äh, die Abtreibung. Und es ist dann äh, die sogenannte Fristenregelung, auch mit überwältigender Mehrheit im Deutschen Bundestag verabschiedet worden, auch mit der großen Mehrzahl der Stimmen aus meiner Fraktion. Ich habe damals mit etwa 40, 45 Kolleginnen und Kollegen, glaube ich ausschließlich aus unserer Fraktion, gegen dieses Gesetz gestimmt. Weil ich der Meinung war, dass Abtreibung, keine Lösung ist, auch für die allermeisten betroffenen Frauen nicht. Allerdings bin ich auch der Auffassung, dass ähm, allein ein strafrechtliches Verbot von Abtreibung die Probleme auch nicht lösen würde, sondern dass wir uns betroffenen äh, Frauen mit Hilfe zuwenden müssen. Und ich war zehn Jahre lang Sozialdezernent, in meinem Landkreis in Tuttlingen und habe dort erlebt, der häufigste Grund für eine Abtreibung einer Frau, die allermeisten haben das ja nicht mit Freude getan, war, dass sie von den Männern im Stich gelassen wurden.
0: Man spricht ja darüber, dass äh, viele Frauen darunter leiden. Ja,
1: das, das glaube ich auch.
0: Das gibt es, das, sie sprechen vom Post-Abortion- Syndrom, also ein Krankheitsbild mit verschiedensten Symptomen, die erstmal auch andere Krankheiten die Gründe dafür sein könnten. Und der Gesundheitsminister Spahn hat eine Studie in Auftrag ge ge gegeben, die Folgen doch zu untersuchen. Wissen Sie etwas über diese Studie und über den Stand der Studie, Herr Kauder?
1: Ich weiß, dass es diese Studie in Auftrag gegeben wurde, aber ich habe noch keine Ergebnisse vorliegen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, was als Ergebnis herauskommen wird. Auf gar keinen Fall wird als Ergebnis herauskommen, dass Frauen, die abgetrieben haben, davon völlig unberührt bleiben.
0: Das äh, Europäische Parlament hat am 24. Juni ja den sogenannten Matitsch-Bericht zugestimmt. Dieser enthält ja unter anderem auch die Forderung, Abtreibung als normale Leistung der weiblichen Gesundheitsvorsorge zu etablieren. So heißt es offiziell. Wie sehen Sie diese neue Entwicklung im Lebensschutz?
1: Also auf jeden Fall ist ähm, nach meiner Auffassung Abtreibung kein Menschenrecht sondern es ist immer ein Dilemma. Und ähm, dass ähm, Frauen und in eine solche Situation kommen, ähm, macht einem natürlich ähm, traurig, nachdenklich, was kann man ändern, was kann man tun. Ähm, und ähm, natürlich ähm, braucht man für alles, was man in der Politik macht, Mehrheiten. Und wir haben, um das klar zu sagen, unabhängig davon, was die eine oder andere Partei sagt, in unserem deutschen Bundestag keine Mehrheit, um wieder einen Straftatbestand Abtreibung einzuführen. Im Übrigen kann ich nur sagen, es hat ähm, von wenigen Ausnahmen abgesehen ja auch tatsächlich kaum äh, Prozesse in diesem Bereich gegeben, weil die Frauen ausgewichen sind in andere Länder und es auch nicht verfolgt wurde. Also ich finde, wir sollten uns darüber Gedanken machen, wie können wir Frauen in einer schwierigen äh, Situation helfen und ähm, uns natürlich auch, und jetzt kommt der Punkt, mhm. Wissen Sie, ich habe das schon vielen Bischöfen gesagt, wenn die M Haltung und Meinung der Kirchen in der Bevölkerung keine Mehrheit mehr findet, dann finden wir auch keine Mehrheit mehr in der Politik. Die Politik kann das nicht, ähm, auf, ähm, oder kann das nicht äh, verhindern, was nicht mehr stattfindet. Und ich weiß noch sehr gut, ähm, als ich ähm, gegen Abtreibung argumentiert habe und auch dagegen gestimmt habe, in weiten Bereichen meiner evangelischen Kirche dafür keine Zustimmung erhalten habe.
0: Das ist wirklich bedrückend, diese Aussage, dass wenn es von uns Kirchgängern und in der Kirche und auch von unseren Oberhirten keine Positionen gibt, keine klaren Positionen? Es
1: gibt in der katholischen Kirche die klare Position. Die katholische Kirche lehnt die Abtreibung grundsätzlich ab, aber ähm, in der evangelischen Kirche ist diese Frage nicht so eindeutig. Und wenn die beiden großen Konfessionen äh, nicht einer Meinung sind, wird es schwierig, ich sage mal ein Beispiel, als wir alle einer Meinung waren, dass gewerbsmäßige Sterbehilfe nicht zugelassen wird, sondern verboten ist, haben wir sehr schnell im Deutschen Bundestag schon im ersten Anlauf eine Mehrheit erhalten, die uns leider dann das Bundesverfassungsgericht gekippt hat. Und ich weiß nicht, wie wir jetzt zu einer Lösung in dieser auch sehr schmerzlichen Frage kommen können. Mhm.
0: Und ich frage mich auch, wie die christlichen Werte wieder mehr etabliert werden können, einfach äh, die Wertigkeit vor allen Dingen auch des Lebens von Anfang bis zum Ende einen Widerhall findet in der Gesellschaft.
1: Also, um es noch einmal klar mhm. zu sagen, ähm, die Formulierung von Positionen in unserer Gesellschaft ist natürlich eine Aufgabe auch von Politik. Aber nicht in erster Linie und nicht ausschließlich. Ich habe einmal so formuliert, die CDU macht keine Christen. Wir taufen nicht, wir haben keine heilige Kommunion, keine Firmung, gar nichts. Sondern wir sind darauf angewiesen, dass Christen zu uns kommen. Und wenn es immer weniger Christen in unserem Land gibt, dann äh, wird es auch ähm, immer weniger Christen in den Parteien geben. Und deswegen werbe ich dafür, dass wir miteinander diese Aufgabe anpacken und uns nicht gegenseitig Vorhaltungen machen, mhm. wer an der Entwicklung schuld
0: ist. Aber Herr Kauder, welche Chancen haben denn junge Christen, äh, politisch äh, wirksam zu werden in der CDU, CSU? Werden sie überhaupt gehört?
1: Junge Christen haben alle Chancen, ähm, in der ähm, CDU ähm, aktiv zu sein und mitzumachen. Es gibt ja ähm, einmal natürlich das Thema ähm, Lebensschutz, ähm, ein wichtiges Thema. Aber es gibt natürlich noch eine Fülle anderer Themen, äh, wo das C in der Politik deutlich wird. Und ähm, deswegen kann ich nur sagen, äh, junge Christen spielt auch das Thema Schutz der Schöpfung, junge Christen sollen bei uns mitmachen und können ja dann auch die ein oder andere Position in der Partei auch ändern oder auch neu formulieren. Wer nur glaubt, von außen fordern zu können, der wird wenig, weniger Einfluss haben. Ich habe mich mit Friday for Future Leuten mhm. getroffen mhm. und habe denen gesagt, der Unterschied zwischen euch und mir, als ich in eurem Alter war, ist der, ihr sagt zu mir, Opa, du musst was für den Klimaschutz tun. Wir haben damals gesagt, gebt uns einen Aufnahmeantrag, wir kommen in die CDU und dann ändern wir das, was wir für notwendig halten. Also Friday for Future müssen sich auch politisch engagieren und Einfluss nehmen.
0: Also Aufruf an alle Eltern und jungen Menschen, die jetzt zuhören. In der CDU, CSU haben junge Christen Chancen, ihre Themen einzubringen. Wir haben uns jetzt gerade über das Lebensrechts unterhalten. Der Matic bericht der verabschiedet wurde, der wirklich aufheulen und
1: aufhorchen Und bei der Mehrheit ist. im Europäischen Parlament nicht.
0: Aber... Wie sehen Sie denn jetzt diese neue Entwicklung im Lebensschutz, also Abtreibung als Menschenrechtsgewissensentscheid, auch von Ärzten, die nicht mehr Abtreibung ablehnen dürfen? Der Matic-Bericht, der ist ja nicht bindend, Herr Kauder. Aber es entsteht doch die Gefahr, dass aufgrund der parlamentarischen Entscheidungen jetzt doch Druck auf die einzelnen Länder ausgeübt wird.
1: Diesen Druck sehe ich bei uns in Deutschland nicht. Und bei uns ist ganz klar, dass Ärzte nicht gezwungen werden dürfen, an Abtreibungen mitzuwirken. Deswegen machen es viele auch nicht. Und dass auch nicht. Es war mal in Baden-Württemberg eine Diskussion, dass neue, junge Ärzte, die eingestellt werden, sich verpflichten müssen, dass sie auch an, an solchen Maßnahmen teilnehmen. Das wurde sehr schnell auch vom Ministerpräsidenten, der ja katholisch ist, Winfried Kretschmann, äh, abgelehnt von uns auch. Das wird es nicht geben, auf gar keinen Fall. Und ähm, äh, deswegen kann ich nur sagen, die Gewissensfreiheit gilt nicht nur für jeden Menschen, sondern im Speziellen auch für jeden Arzt. Und wenn er entscheidet, das ist mit meinem Gewissen nicht vereinbar, geht es auch nicht.
0: Das sagt Volker Kauder, Gast im Standpunkt, Mitglied des Deutschen Bundestages, langjähriger Fraktionsführer der CDU-CSU-Fraktion. Hier im Standpunkt sprechen wir gleich weiter über ein wichtiges Thema, nämlich Religionsfreiheit, Christenverfolgung hier im Standpunkt und wir sprechen auch mit Ihnen. Liebe Zuhörer, Sie können nämlich auch ähm, anrufen, Fragen stellen. Gleich geht's weiter hier im Standpunkt und mit unserem Gast Volker Kauder. Zu Gast im Standpunkt ist Volker Kauder, noch Mitglied des Bundestages. Er lässt sich nicht mehr wieder aufstellen. Das christliche Menschenbild, Kompass in stürmischen Zeiten, das Thema Christenverfolgung, Religionsfreiheit liegen ihm dabei ganz besonders an Herzen. Herr Kauder, Sie hatten an Pfingsten 2009 eine Privataudienz mit Papst Benedikt XVI. Und... Und äh, 2014 zeichnete Papst Franziskus sie für ihr Engagement für verfolgte Christen mit dem päpstlichen Ritterorden des Heiligen Gregor des Großen, also auch äh, kurz Gregorius-Orden aus. Warum liegt Ihnen denn die Situation verfolgter Christen und die Religionsfreiheit so sehr am Herzen?
1: Wir ja, tun ja manchmal so, als sei das Thema Christenverfolgung ein Thema der neueren und aktuellen Zeit. Dabei ist die Geschichte der Christenheit voll von Verfolgung. Ähm, ihr werdet um meinetwillen Verfolgen erleiden, hat ja Jesus Christus persönlich gesagt. Und wenn ich an die ähm, Zeiten der großen Christenverfolgung im römischen Reich denke, ähm, all das äh, zeigt ja, dass wir in, mit unserem Glauben immer wieder in Gefährdungssituationen kommen. Und ähm, schon als Jugendlicher habe ich diese Berichte sowohl in der äh, Kirchengeschichte als auch im ähm, Gottesdienst äh, immer wieder mit einer Beklemmung und auch ähm, äh, dem Gefühl ähm, mitbekommen, äh, dass wir in einem Land, in dem wir so frei unseren Glauben bekennen können, für unsere Glaubensgeschwister in den Ländern eintreten müssen, wo das nicht möglich ist. Und deswegen habe ich von Anfang an mich in besonderer Weise mit dem Thema befasst. Und dann, als ich Fraktionsvorsitzender geworden bin, hatte ich die Gelegenheit, dieses Thema prominent im Deutschen Bundestag anzusprechen, was ich mehrfach getan habe und auch in Länder zu reisen und mit äh, Staatschefs, Regierungschefs, äh, darüber zu sprechen, was in ihren Ländern äh, stattfindet. Ich habe also die Chance meines Amtes für dieses Anliegen von mir genutzt.
0: Genau, und auch bei Ihren Auslandsreisen haben Sie auf die besondere Situation verfolgter Christen immer wieder hingewiesen, auch wenn Ihre Gesprächspartner das sicherlich doch immer nicht so hören wollten. Wie haben Sie darauf reagiert?
1: Die Nun, es gab ähm, und gibt auch heute noch unterschiedliche Situationen. Ich sage mal ein Beispiel, wo manches besser geworden ist, wenn auch noch nicht alles gut ist. Und das ist die Situation der koptischen Christen in Ägypten. Ich habe die unter äh, dem Diktator Mubarak ähm, wirklich gelitten haben und viel mitgemacht haben und als dann, Präsident Al-Sisi äh, die Regierung in Ägypten übernommen habe, habe ich mehrere Gespräche mit ihm geführt und ihn äh, eindringlich gebeten, äh, die koptischen Christen zu schützen. Und da hat sich viel getan, ähm, als jetzt die neue Verwaltungs- und Regierungshauptstadt ähm, Neukairo äh, aufgebaut wurde, wurde dort sofort eine große christlich-koptische Kirche und natürlich auch eine Moschee gebaut, der Präsident besucht äh, die Weihnachtsgottesdienste. Also da hat sich etwas bewegt und da bin ich auch dankbar dafür. Ähm, schwieriger ist die Situation in anderen Ländern, aber auch da mache ich die, äh, vielfach die Erfahrung, dass es kaum jemanden gibt, mal von Nordkorea abgesehen, äh, der als Politiker öffentlich als ähm, Chef eines Verfolgerlandes bezeichnet werden will.
0: Wir haben schon jetzt Hörer in der Leitung. Herr Kauder, jetzt würde ich nehme ich mal die erste Hörerin auf Sendung. Aus München hat sie angerufen. Frau Eva-Maria, guten Abend. Ich begrüße Sie herzlich hier im Standpunkt auf Radio Horeb.
2: Ja, schönen guten Abend. Danke für Ihren Vortrag, Herr Kauder. Das ist wunderbar, danke. Ich habe zwei Anliegen. Das erste Anliegen ist, der Paragraph 218, also der sich mit Abtreibung beschäftigt, soll ja auf äh, Anfragen und äh, Überzeugung der linken und linksextremer Parteien total abgeschafft werden. Das heißt, man würde Abtreibung bis zum neunten Monat, bis zur Geburt straffrei durchführen können. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich habe heute Morgen in den Nachrichten gehört, dass in Amerika ab, ab sofort, so wie ich das verstanden habe, Manipulationen am Fötus äh, durchgeführt werden können und zwar nicht nur wie bis jetzt, bis zum 14. Äh, Lebenstag von diesem Fötus, sondern die ganze Zeit durch können Zellen entnommen werden, um ein Fötusmodell zu zu errichten, ein Fötusmodell aufzustellen. Das bedeutet doch, dass die hier in Amerika äh, an, am Menschwerden herumarbeiten wollen. Und das ist doch entsetzlich. Ich hoffe, dass dieser Präsident mit solchen Sachen nicht durchkommt. Und das spielt wahrscheinlich seinem, äh, seinem nächsten mhm. Präsidenten Möglichkeit nach, mhm. ja, genau, dass er da gar nicht mehr gewählt wird, denn der Herr Trump, so schlimm er vieles gemacht hat, aber er hat sich für den Lebensschutz eingesetzt. Bitte beantworten Sie diese zwei Anliegen aus Ihrer Erfahrung. Ich bin total entsetzt.
0: Dankeschön, Eva Maria. Herr Kauder.
1: Es wird in einer Koalition mit der CDU zu dieser von Ihnen als entsetzlich genannten Abschaffung von 218 nicht kommen. Wir müssen allerdings sehen, wir leben in einem Rechtsstaat. Und ähm, Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sind äh, eben wie ein Gesetz binden. Und das Bundesverfassungsgericht hat zwar entschieden, dass Abtreibung äh, rechtswidrig sei, aber nicht strafbar. Und äh, diese Position des Bundesverfassungsgerichts ist jetzt zunächst mal unumstößlich. Zweitens haben wir äh, ein Embryonenschutzgesetz in breiter Mehrheit äh, verabschiedet. Mit, wo das verbietet, an Embryonen zu forschen, auch entsprechende Embryonen zu erzeugen. Das ist bei uns nicht zulässig. Wir hatten eine intensive Diskussion darüber geführt, inwiefern embryonale Stammzellen für Forschung zur Verfügung gestellt werden dürfen. Das haben wir auch abgelehnt. Danke auch für die Unterstützung der ähm, katholischen Kirche, die wir da in besonderer Weise gehabt haben. Äh, und jetzt äh, habe ich eine Bitte an Sie, die Sie mir die Frage gestellt haben, dass man bei politischen Entscheidungen, die man zu treffen hat, nicht ausschließlich einen Einzelpunkt, einen Einzelfall nimmt. Wenn Trump sagt, ich bin gegen Abtreibung und ich werde das auch verhindern, dann kann ich nur sagen, was er sonst gemacht hat, wie er sich verhalten hat, das ist für jemanden, der nach dem christlichen Menschenbild lebt, nicht akzeptabel. Und da würde ich auch dringend uns Christen auffordern, immer die Gesamtperson und die Gesamtentscheidungen mitzufällen und nicht nur einen einzigen Punkt. Auch wenn beispielsweise die AfD sagt, wir würden die Abtreibung wieder verbieten. Aber was sie sonst so bietet, kann doch keine Entscheidung dafür sein.
0: Sind Sie Joe Biden schon einmal begegnet? Kennen Sie ihn, Herr Kauder, aus den bin, vergangenen Jahrzehnten? Ja,
1: ich bin äh, Joe Biden schon begegnet. Wahrscheinlich erinnert er sich nicht mehr an mich. Ähm, bei einem Brei-Reckfest in den Vereinigten Staaten habe ich ihn äh, getroffen, auch mit ihm.
0: Bei einem Gebetsfrühstück. Ja, genau,
1: hier war mhm. ein Gebetsfrühstück äh, und äh, habe mich mit ihm länger auch unterhalten und ich äh, schätze ihn äh, sehr. Er ist ein ähm, wirklich äh, überzeugter Katholik und ähm, ich finde es ähm, schon eine äh, schwierige Diskussion in den Vereinigten Staaten, dass es äh, einige Bischöfe gibt, äh, die sagen, weil er sich nicht klar gegen Abtreibung als politisches Ziel äh, ausspricht, äh, darf er nicht mehr an der Kommunion teilnehmen. Ähm, äh, das sollte nicht die Antwort von der katholischen Kirche sein.
0: Doch wir möchten ja ihm und seiner Politik gerne vertrauen. Doch wenn das Thema Lebensschutz und alles, was im Bereich Lebensrecht bisher auch erreicht wurde in den USA, wenn es sozusagen dann wieder zurückgenommen wird, lässt uns das gerade hier im Radio Horeb schon aufhorchen, Herr Kauder, ja. oder Sie doch sicherlich auch.
1: Ja, und da sage ich, ein einzelner Präsident, auch bei uns in Deutschland, ein Spitzenpolitiker, kann so etwas gar nicht auf den Weg bringen, sondern dafür braucht es politische Mehrheiten. Und deswegen ist es auch zwingend notwendig, dass wir unsere Position auch in die politische Diskussion äh, mit einbringen ähm, und das auch deutlich machen und auch äh, sagen, äh, dass wir klar und deutlich, sage ich jetzt mal, wenn wir Wahlprüfsteine aufstellen aus der ähm, katholischen Community, können diese Fragen ja auch entsprechend formuliert und gestellt werden. Also das heißt, wir haben Einfluss auf das, was in der Gesellschaft geschieht. Und jetzt sage ich mal ein Beispiel. Ich fand es schon eine merkwürdige Diskussion, dass diskutiert worden ist, den assistierten Selbstmord womöglich auch in katholischen Altenpflegeeinrichtungen zuzulassen. Und da, finde ich, kommt das Bekenntnis. Da muss eben die katholische Altenpflegeeinrichtung sagen, wer zu uns kommt in unsere Einrichtung, da findet das nicht statt. Also man muss schon für seine Überzeugung auch ein Bekenntnis ablegen.
0: Und dafür steht auch Radio Horeb ein, da formen wir mit einfach auch das ja. Gewissen der Menschen, die Wünsche der Menschen und dass es nicht dahin geht auch irgendwann, du sollst sterben wollen, sondern dass wir gewiss sein können, dass Träger der Caritas-Einrichtungen, die katholischen Träger auch dafür einstehen, dass das Leben würdevoll bis zum Ende gelebt wird.
1: Ja, und da kann man auch sagen, dass in ähm, katholischen Krankenhäusern bestimmte Eingriffe einfach nicht stattfinden. Es sei denn, ähm, was wir ja auch beim 218 ja sicher auch so sehen, wenn es um ähm, Schutz des Lebens der Mutter geht. Es gibt da schwierige ähm, äh, konkrete Situationen, aber dass wir sagen, bei uns findet sowas nicht statt. Man muss äh, und hat ja auch die Möglichkeit, in unserem Land seine Position zu vertreten.
0: Also Kante zeigen...
1: Ich würde mal nicht formulieren, Frau Böhler, ja. Kante zeigen, sondern Bekenntnis formulieren.
0: Dankeschön bis hierhin, Herr Kauder. Eva-Maria aus München, danke für Ihren Anruf. In magd ist jetzt Herr Stiefenhofer am Telefon. Guten Abend.
3: Guten Abend. Schönen Abend, Herr Dr. Kauder.
1: Ohne Doktor, bitte.
3: Ohne Doktor, okay. Ähm, Herr Kauder. Was ich einfach vermisse, ist in unserer Gesellschaft, dass man zu sehr auf Anpassung und Feigheit trainiert wird. Und zwar, man wird trainiert bezüglich einer Medien, Mainstream, ja, der, der vielen Leuten Irrlehren aufoktoriert und ähm, die nachher dann ihre Klarköre haben und dann andere Leute Sünden beklatschen. Das ist ein Problem, wo die Politik mal dringend einschreiten muss und klare Kante zeigen muss und sagen, ihr lieben Herren von den Medien, so geht's nicht. Das Beispiel, ich kenne das Beispiel äh, seit Beginn mit dem Lebensschutz, Beginn 68er, ja, bei den 68er mit Einführung der Pille. Da hat man gesagt, ja, damit es die Abtreibung nicht gibt, was sind die Abtreibungszahlen, sind gestiegen und so weiter. Und jetzt endet diese ganze Diskussion auch äh, mit den Regenbogenfarben und gleichgeschlechtliche. Also es geht, die ganze Palette geht es durch. Und ich bin 13 Jahre über 13 Jahre im Ausland gewesen, international. Also ich habe die Welt auch gesehen, wo auf der Straße geboren und gestorben wurde. Und ich musste mir oft als Deutscher sagen lassen, dass wir in der moralischen Dekadenz weit gefallen sind. Vielleicht können Sie mir da ein bisschen Zustimmung geben. Und was die evangelische Kirche anbelangt, ich kenne ja viele Christen aus der evangelischen Kirche, die ausgetreten sind wegen dem Lebensschutz und sogar konvertiert sind zur katholischen Kirche. Das ist nebenbei. Und wenn man heute sagt, dass die Indikationenlösung der bessere Lebensschutz ist, dann ist es genauso eine Irrlehre, weil die Indikationen Indikationenlehre, die lässt ja die eugenische Abtreibung bis zur 22. Woche zu, bis zum 8. Monat. Das ist, und die CDU, CSU hat immer nur äh, gegen die Fristenlösung gekämpft und hat geprahlt, wir haben die Fristenlösung verhindert. Da ist Täuschung. Herr
0: Stiefelhofer, hören wir Herrn Kauder, was er dazu zu sagen ja, hat. Ja, vielen,
1: vielen Dank, Herr Stiefelhofer. Zunächst einmal muss ich klar formulieren, wir sind, so hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ein weltanschaulich neutraler Staat. Und um die Werte in diesem Staat gibt es verschiedene Gruppierungen, die darum ringen. Und deswegen gibt es uns, es gibt die Kirchen und da müssen wir um die Mehrheit für unsere Positionen einfach werben und es auch äh, so entsprechend äh, formulieren und äh, jetzt sage ich mal äh, wir haben äh, die in der, in der politik müssen wir immer nach mehrheiten suchen bis auf einmal hatten wir keine absolute mehrheiten sind immer in koalitionen darauf angewiesen kompromisse zu zu finden. Und so haben wir
0: Um regierfähig einen... zu sein, müssen Sie nach Mehrheiten schauen, aber nicht, wenn es um die Meinungsbildung geht, um, um Nein, Wahlprogramme. Wahlprogramm. Um die Meinungsbildung
1: geht hm. nicht. Das hm. machen wir auch nicht. Wir haben uns klar zum Lebensschutz bekannt. Ähm, ich weiß noch sehr gut, Nur wie nicht im ein...
0: Wahlprogramm 2021.
1: Ja, ähm, äh, da wird es sicher noch eine ähm, öffentliche Erklärung oder Ergänzung geben. Aber ähm, ich will mal äh, sagen, der Lebensschutz das Thema 2.18 ist ein wichtiges Thema. Es ist aber jetzt nicht nur das wichtigste und entscheidende Thema, sondern es gibt eine ganze Reihe anderer auch, wo es sich es entscheidet. Und zum Punkt komme ich dann. Die Frage des Moralischen ist nun wirklich nicht in erster Linie Sache der Politik, sondern es ist schon eine Sache von uns, die wir in unseren Kirchen aktiv sind und. Da kann ich nur sagen, wenn wir bei jungen Menschen das Vertrauen für mo bestimmte moralische Vorstellungen nicht mehr erhalten, müssen wir uns schon fragen, was ist da schief gelaufen?
0: Herr Kauder, erlauben Sie mir, wenn ich da widerspreche. Wir brauchen aber Vorbilder. Und Vorbilder sollten bitte auch in der Politik sein. Vor allen Dingen auch politi das politische Geschehen soll ja junge Menschen interessieren. Und sie sollen ja schon zu Politikern auch aufblicken, oder?
1: Ja, ich hoffe dass dies auch geschieht und dass das auch geht. Aber ich muss jetzt mal sagen, für die Sexualmoral unserer jungen Menschen ist nicht in erster Linie die Politik zuständig. Bitte nicht, sondern das ist schon Sache von anderen Gruppierungen.
0: Sagt Volker Kauder, er ist zu Gast hier heute Abend bei uns im Standpunkt auf Radio Horeb. Doch äh, Politiker sind glaube ich schon äh, dafür zuständig, wie ich äh, mit meinem Geld umgehe. Wir sind ein Staat, äh, ein Sozialstaat äh, und äh, wir werden angehalten, um zum Beispiel unsere Steuern sehr brav zu entrichten und äh, da nicht gegen die Gesetze zu verstoßen. Aber wenn ich äh, mich umschaue, wie manche ihrer Kollegen mit G Geldern und vielleicht auch ähm, mit ihren Steuerzahlungen umgehen, das nimmt sich doch der ein oder andere. Das ist, ist das ein Vorbild, Herr Kauder?
1: Da hat es ähm, gerade im Zusammenhang mit der Maskenaffäre, wie man so genau. genannt hat, Verfehlungen gegeben, die nicht akzeptabel sind. Und ähm, das hat auch zu Konsequenzen geführt, ganz klar. Es gibt ähm, Dinge, die wir nicht akzeptieren können, aber es, wir können auch in die Menschen nicht hineinsehen und können deshalb nicht, äh, wenn jemand für eine Aufgabe zur Verfügung steht, äh, von vornherein erkennen, wie es sich dann entwickelt. Und deswegen müssen wir reagieren. Ähm, das ist ganz klar. Ähm, und ähm, da kann ich nur sagen, auch... In der katholischen Kirche hat man offenbar nicht äh, rechtzeitig erkannt, was sich da alles mhm. äh, auch tun kann. Der Mensch ist erlösungsbedürftig. Ähm, wir wissen, dass es immer wieder Verfehlungen geben wird. Und auf die müssen wir dann reagieren. Aber wir dürfen nicht glauben, wir könnten es von Anfang an alles ausschließen. Aber wir dürfen es dann nicht hinnehmen, wenn es geschieht.
0: Und uns gegenseitig darauf hinweisen und ja.
1: ja, das ist schon richtig. Aber eins muss ich auch sagen. Natürlich sind wir betroffen über das, was an Missbrauch ähm, jetzt äh, in der katholischen Kirche offenkundig wird. Das muss benannt werden, das muss geändert werden. Zur gleichen Zeit müssen wir aber auch sagen, äh, dass die Kirche für uns eine wichtige Einrichtung ist. Es darf nun nicht nach dem Motto gehen, weil da Fehler geschehen sind, muss alles in die Tonne getreten werden. Das dürfen wir auch nicht zulassen.
0: Und wir dürfen auch nicht zulassen, dass die Institution Kirche gleichgesetzt wird an den Glauben an Jesus Christus, unseren Erlöser. Herr Kauder, bevor wir Musik hören, möchte ich noch mit einem, einer Hörerin sprechen, einem Hörer, aus, einer Hörerin aus Baden-Württemberg. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Guten Abend. Guten Abend. Sie sind live auf Sendung. Wir hören Sie, Volker Kauder hört Sie auch.
4: Ich begrüße oder freue mich, dass alle diese äh, kritischen Dinge angesprochen werden, vom Christlichen her gesehen. Für mich selber muss ich sagen, ich habe immer CDU gewählt, kann die Partei nicht mehr wählen, weil eben, die Partei immer mit an der Regierung war und diese Gesetze jetzt alle eben Abtreibung ab Aschermittwoch die äh, Tötungsgeschichte und so weiter dass diese Gesetze da sind das kann ich kann die CDU nicht mehr wählen das sehe, stimmt nicht mehr die Parteien ÖDP leider ja sind sie nicht an der Regierung die aber das im Programm haben
1: das ist natürlich ihre Entscheidung und wenn sie in ihrer Gewissenserforschung zum Ergebnis kommen, dass sie die CDU nicht mehr wählen können, dann ist diese Entscheidung für mich zwar betrüblich, aber sie muss natürlich akzeptiert werden. Auf der anderen Seite muss man sich auch fragen, ob es sinnvoll ist, eine Partei wie die, die P oder andere zu wählen, von denen man weiß, dass sie an eine politische Mitwirkung überhaupt nicht kommen, sondern da muss man sich dann schon die Frage stellen, sein Gewissen erleichtern und zu sagen, ich wähle sowas, aber dann in Kauf zu nehmen, dass andere Mehrheiten entstehen. Auch dieses muss in Überlegungen einbezogen werden. Es gibt Menschen, die sagen, wir wählen die CDU nicht mehr, weil sie nicht energisch genug den Missbrauch in der katholischen Kirche anprangert. Das ist aber nicht unsere Aufgabe und deswegen muss man sich sehr gut fragen, wo liegt der Hauptschwerpunkt, warum will ich das und nachher nicht sagen, jetzt ist etwas zustande gekommen mit einer Mehrheit in unserem Land, wo es noch schlimmer werden könnte oder ganz anders, als ich es mir vorstelle. Aber klar, ich akzeptiere jede äh, Gewissensentscheidung, die getroffen wird und dann auch zu einer Wahlentscheidung führt.
0: Danke schön für Ihren Anruf. Schönen guten Abend zu Ihnen nach Baden-Württemberg. Danke, Herr Kauder, bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter hier im Standpunkt. Sie können anrufen 089 517 008 008. Kompass in stürmischen Zeiten, das christliche Menschenbild. Unser Thema heute Abend mit Volker Kauder, ausgezeichnet auch mit dem päpstlichen Gregoriusorden von Papst Franziskus für sein Engagement für verfolgte Christen. Und darüber wollen wir gleich auch mit ihm weiterreden, wie die Situation in den einzelnen Kontinenten dieser Welt ist. Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter. Seit Jahrzehnten setzt sich unser heutiger Gast im Standpunkt, Volker Kauder, für die Christenverfolgung weltweit ein. In diesem Zusammenhang ist es für ihn unerlässlich, die Öffentlichkeit stetig für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren. Und auch, Herr Kauder, es ist Ihnen auch wichtig, immer wieder auf die Missstände hinzuweisen. Jetzt haben wir viele über... Äh, Themen gesprochen, die uns in Deutschland betreffen. Doch ich möchte doch jetzt noch mal den Blick hinauswerfen über unseren Tellerrand, über den deutschen Tellerrand hinaus, obwohl in Deutschland ist ja auch schon zu beobachten, dass eine, es eine Christenverfolgung gibt. Beobachten Sie das auch? Können Sie das unterstreichen?
1: Das ähm, würde davon abhängen, wie man den Begriff Verfolgung definiert.
0: Dass Christen bedrängt werden für ihre Meinungen, zum Beispiel zum Lebensschutz.
1: Und ja, also ich sage, Verfolgung ist der, für mich der politische Oberbegriff, der mhm. geht von ähm, Bedrängung äh, aus der Gesellschaft ausschließen bis hin zum Tod in jedem einzelnen Land. Ja, äh, wir leben in einer ähm, offenen Gesellschaft. Und in dieser offenen Gesellschaft gibt es Diskussionen. Und da muss man eben erkennen, dass man nicht immer nur ähm, mit seiner Meinung auf die Meinung von ähm, der Mehrheit oder auch auf andere stößt, sondern das muss man aushalten, äh, für seine Meinung einzutreten und sich für seine Meinung einzusetzen. Und das fällt uns manchmal schwerer als anderen Gruppierungen. Trotzdem müssen wir das tun. Ich sage mal auch ein Beispiel, das mich sehr beschäftigt, was ich für nicht akzeptabel halte und da auch mit der Bundesregierung diskutiere. Wenn Menschen, die aus beispielsweise aus dem Iran geflüchtet sind, dann hier bei uns zum christlichen Glauben konvertieren und dann gesagt wird, das nehmen wir nicht ernst und wir schicken sie wieder in den Iran zurück, wo ihnen Verfolgung droht. Das ist auch eine Form der Bedrängung von Christen. Natürlich können wir nicht in die Menschen hineinschauen. Aber ich sehe, wie der Betreffende sich in seiner katholischen Kirchengemeinde verhält. Und dann muss das nach meiner Meinung akzeptiert werden. Aber diese Situationen sind in keinster Weise vergleichbar mit dem, was wir in Nordkorea, China, Indien und Anderwo erleben. Und da bitte ich darum, dass wir bei dem Thema, wenn wir von Christenverfolgung sprechen, es nicht mit dem relativieren, was auch an unserem Land in Problemen gibt. Mhm. Das wäre den verfolgten Menschen in der Welt nicht gerecht.
0: In welchen Ländern bzw. Äh, Regionen sind die Bedingungen für Christen besonders äh, besorgniserregend, Herr Kauder?
1: Also wir haben natürlich seit vielen, vielen Jahren äh, das Verfolgerland Nummer eins, Nordkorea, wo es ja angeblich, wie es aus dem Vatikan heißt, der Heilige Vater hinreisen möchte. Wir haben eine zunehmende Verschärfung der Situation für Christen in China. Die werden zwar nicht wie in Pakistan ähm, ähm, mit der Todesstrafe bedroht, aber für ihr Leben ändert sich radikal etwas, wenn sie sich der Ideologie der kommunistischen Partei nicht unterordnen. Wir haben dramatische Situationen in Afrika, Nigeria, Boko Haram beispielsweise, aber auch in Asien, Indonesien. Und wir haben auch keine Religionsfreiheit für Christen in der Türkei. Das spielt dort fast keine Rolle mehr, weil wir fast keine mehr haben. Aber es ist schon eine Botschaft, dass die Türkei, die nach Europa will, es sich der Religionsfreiheit nicht unterzieht. Und ein Land, das die Religionsfreiheit nicht akzeptiert, kann der Wertegemeinschaft Europa eben nicht angehören.
0: Sind wir gespannt, ob der Heilige Vater tatsächlich die Möglichkeit bekommt, nach Nordkorea zu reisen. Das wäre ja tatsächlich ein, sagen wir mal, Dammbruch, ein Zeichen der Hoffnung, weil tatsächlich laut Open Doors äh, die Situation der Christen in Nordkorea ganz besonders besorgniserregend sind. Wissen Sie etwas äh, zur Situation in Nord der Christen in Nordkorea oder überhaupt?
1: Also aus eigenem Erleben nicht. Ich habe Nordkorea nie besucht, weil ich mir ziemlich sicher war, wenn ich Nordkorea besuche, dass mir dann von der dortigen ähm, Regierungsdiktatur Menschen als Christen vorgeführt worden werden, die dafür ausgebildet worden sind und nicht wirklich Christen. Und ich auch nicht Situationen in entsprechenden äh, Lagern äh, erleben werde. Und dieser Situation wollte ich mich nicht aussetzen, von einem Diktator missbraucht zu werden und meine Punkte gar nicht richtig anbringen kann. Und da habe ich die Hoffnung, dass der Vatikan, wenn der Papst diese Reise unternehmen will, genau dies auch mit aller größter Sorgfalt prüft. Es ist uns nämlich nichts gedient, wenn der Diktator nicht bereit ist, zu akzeptieren, dass Dinge in seinem Land nicht in Ordnung sind. Und ähm, ich will noch sagen, mhm. was uns natürlich bedrücken kann, <lacht> seit Jahrzehnten bin ich für dieses Thema gerade der verfolgten Christen unterwegs und muss sagen, es hat sich in einigen Bereichen was geändert. Aber die Zahl der verfolgten und bedrängten Christen hat in den letzten Jahren immer weiter zugenommen.
0: Es ist kaum vorstellbar, dass die Christen die größte ethnische Gruppe ist, die verfolgt wird weltweit.
1: Ja, das hängt natürlich damit zusammen, dass im, es gibt eigentlich nur zwei große Religionsgruppen gibt, die nicht an einen ja, regionalen Bereich gebunden sind, so wie die Hindus in Indien oder andere Gruppen, das sind die Christen und die Muslime. Ähm, und es hängt damit zusammen, dass sowohl Christen als Muslime sich als Missionsreligion äh, verstehen und die Christen in der ganzen Welt äh, auch äh, unterwegs sind und deswegen auch besonderen Gefahren ausgesetzt sind. Und ähm, man muss es auch leider so klar formulieren, Frau ähm, Möhler, über viele, viele Jahre hinweg war es nicht nur den Medien kein wichtiges Thema. Sondern auch in unseren Kirchen nicht besonders präsent.
0: Wie meinen Sie das?
1: Wir haben seit einiger Zeit, da haben wir alle mitwirken können, jetzt Gebetstage für verfolgte Christen. Wir haben uns entschieden, sowohl in der evangelisch-katholischen und in der ähm, ähm, evangelischen Allianz, in Freikirchen, drei getrennte Tage, um das Thema immer wieder ansprechen äh, zu können. Aber ähm, über viele Jahre hinweg, war das auch in, so nicht nur in der politischen Diskussion kaum ein Thema, da waren andere Menschenrechte wichtig. Jetzt kann ich sagen, dass in den Kirchen wirklich unglaublich viel jetzt auch gemacht wird, auch in der katholischen Kirche, aber über viele Jahre hinweg war Open doors und die Evangelische Allianz doch weitgehend allein die Nummer eins bei diesem Thema. Gebetsaktionen
0: von Open Doors ist auch uns ein besonderes Anliegen zu unterstützen, aber natürlich auch von äh, Verbänden von der Caritas oder gerade Kirche in Not, eine Hilfsorganisation, wo sie ja auch demnächst auch ein Interview geben werden, Jawohl. die sich immer wieder einsetzen für ja die Verfolgung unserer Mitchristen Vielleicht nehmen wir das jetzt auch einfach zum Appell, immer wieder auch den Blick über den Tellerrand zu richten. Gehen Sie davon aus, dass die Christenverfolgung in den kommenden Jahren zu- oder abnehmen wird? Also mit welcher Entwicklung rechnen Sie, Herr Kauder?
1: Ich rechne ganz ähm, eindeutig leider äh, damit, dass es keine Entspannung gibt. Und das hängt natürlich mit den zwei größten, bevölkerungsreichsten Ländern zusammen. Und das ist China und Indien. Und in beiden Ländern äh, sehe ich äh, keine Entspannung. Bei allen Bemühungen, äh, die ich unterstütze und begrüße, ähm, äh, des Vatikan, man hat ja mit China ein Abkommen äh, geschlossen, da waren die Bundeskanzlerin und ich auch äh, ganz intensiv beteiligt, äh, das zwar nicht alle Wünsche erfüllt, aber bleibt es dabei, dass China sagt, wir müssen die Sinisierung der Heiligen Schrift, also die Heilige Schrift mit der Ideologie der chinesisch-kommunistischen Partei in Einklang bringen, was natürlich den Christen überhaupt nicht zuzumuten ist. Und da sehe ich keine Änderungen. In China läuft etwas, was leider Gottes auch in Europa in einigen Ländern passiert, nämlich die Verbindung von Glaube und Nationalität, um nicht zu sagen Nationalismus. Nur ein Hindu ist ein guter Inder und damit ist ein Christ, aber auch ein Muslim kein guter Inder mehr, obwohl die indische Staatsbürger sind, in Indien geboren sind. Das sind Entwicklungen, die mir große Sorgen machen, wenn die Religionszugehörigkeit einem von der Staatszugehörigkeit ausschließt. Das ist dramatisch.
0: Aber wie setzt sich denn die Bundesregierung oder auch Europa in den entsprechenden Ländern für die Menschenrechte und auch für Religionsfreiheit ein oder für Verfolgung? Also wir haben zunächst
1: einmal zum ersten Mal in dieser Legislaturperiode einen Beauftragten der Bundesregierung für internationale Religionsfreiheit, Markus Grübel aus der Katholischen Kirche, der das mit wirklich großem Engagement erfolgreich macht. Und äh, da wurde unter seinem, in seinem ersten Bericht zum ersten Mal länderscharf äh, dargestellt, wie die Situation von religiösen Minderheiten, vor allem auch von Christen, sich darstellt, ohne äh, dass man da auf irgendwelche äh, politischen Dinge Rücksicht genommen hat. Da wird China benannt, da wird Indien benannt, äh, da werden, wird der Iran benannt und andere Länder. Und, ähm, äh, dieser Bericht ist in der Bundesregierung verabschiedet worden und danach richtet sich die Bundesregierung auch. Die Bundeskanzlerin hat bei all ihren Auslandsreisen in diese Länder das Thema angesprochen. Ähm, und ähm, ich glaube, dass Öffentlichkeit auch etwas erreicht. Aber jetzt sage ich mal ganz klar bei China. Äh, China pff, ähm, zittert nicht, mhm. wenn wir aus Europa oder aus Deutschland das Thema ansprechen. Wenn wir es immer wieder ansprechen, kann es vielleicht doch zu einer Entspannung führen, aber nicht schnell.
0: Natürlich liegt uns auch das Schicksal aus von Syrien von Syrien ganz besonders am Herzen. Ob die Assad-Regierung zittert, das ist auch die Frage. Das
1: ist auch überhaupt nicht... Ah ja, wir stimmen. kommen jetzt, Frau Böhler, ähm, schon zu einem Thema, das ich bei meinen Veranstaltungen, mhm. die ich in Deutschland mache, jährlich weit über 20 auch immer wieder ansprechen muss. Man muss auch bereit sein, für seine Überzeugungen einzustehen. Und wenn Deutschland sich überall heraushalten will, möglichst keine Auslandseinsätze der Bundeswehr, werden wir im Kräftemessen auch nicht ernst genommen, auch mit unseren menschenrechtlich-moralischen Vorstellungen. Die Chinesen sagen mir, es war vielleicht ein Irrtum der Geschichte in den letzten 100 Jahren, dass 480 oder jetzt 20, nachdem Großbritannien weg Europäer geglaubt haben, sie haben immer recht 1,3 Milliarden Chinesen nie. Und die Menschenrechte sind eine amerikanisch-westliche Erfindung. Wir haben andere Vorstellungen. Und jetzt haben mal 1,3 Milliarden Chinesen immer recht. Da müssen wir schon eine Strategie entwickeln. Ich will auf gar keinen Fall ähm, äh, dafür werben, ganz im Gegenteil, dass wir zu militärischen Auseinandersetzungen kommen. Aber seinen Vorstellungen äh, auch ein bisschen Nachdruck zu verleihen, kann im internationalen, in der internationalen Politik kein Fehler sein. Wenn alle glauben, man redet nur, aber hat nicht die Bereitschaft für die Position auch einzutreten, ist es nicht sehr überzeugend.
2: Herr Kauder,
0: wir haben weiter wieder Hörer in der Leitung. Und ähm, Herr Hahn, nein, Herr Schmidtbauer Sie warten schon eine ganze Weile. Danke für Ihre Geduld. Guten Abend. Sie sind jetzt live auf Sendung.
1: Ja, Chris Ich wollte nur sagen, ähm, wenn wir in Deutschland 100.000 Abtreibungen im Jahr haben, dann ist das für mich das Thema Nummer eins. Und solange irgendeine Partei wählbar ist, die sagt, das schaffe ich ab, werde ich die wählen, weil alles andere ist meiner Meinung nach Sünde.
0: Dankeschön für Ihr klares Statement, Herr Kauder, das hoffentlich zum Nachdenken anregt. Dankeschön. Das regt
1: mich schon zum Nachdenken an, aber auch zum Nachdenken darüber, dürfen wir als Christen bereit sein, wieder in eine Richtung zu gehen, die uns schon mal in die tiefste Stunde unseres Landes geführt hat. Das bitte ich, da bitte ich auch, ähm, sich selber mit dem Thema noch einmal zu befassen.
0: Dankeschön. Herr Hahn, Sie möchte ich jetzt herzlich begrüßen. Für Sie, Herr Schmidtbauer, alles Gute und noch einen schönen Abend. Guten Abend, Herr Hahn.
5: Herr guten Abend. Herr
1: Kauter, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Hahn.
5: Erstens wollte ich Ihnen mal danken, dass Sie sich den Fragen, den schwierigen Fragen, erstellen. Und zweitens, ich hätte zwei Fragen. Die erste wäre, ähm, Sie haben ja gut erklärt, warum der Lebensschutz in der Gesetzgebung nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Da wollte ich auch fragen, aber Sie haben es gut erklärt. Danke vielmals. Ich wollte noch fragen, ähm, nachdem das Bundesgerichtshof ja den Paragrafen 218 so wie er jetzt steht, eigentlich bemängelt hat vor vielen Jahren und wenn nichts geändert wurde, hatte er auch die gleichgeschlechtlichen Ehe angemahnt, dass es möglich sein muss. Und die wurde innerhalb von kürzester Zeit, wenn ich jetzt falsch liege, 14 Tage circa umgesetzt. Da frage ich mich, warum im Lebensschutz es nicht gemacht wurde, die Beanstandung vom BGH in der Gleichgeschlechtigkeit sehr wohl. Das ist die erste Frage, die zweite Frage von mir wäre, wenn ich das richtig verstanden habe, hat die Bundeskanzlerin sich negativ darüber geäußert, über die, über das neue Gesetz in Ungarn äh, zur Genderpolitik. Ungarn darf bestimmte Sachen in den Schulen, mit Gleichgeschlechtigkeit und dergleichen Dinge nicht mehr Unterrichtsthema sein. Es ist klargestellt, was Mann und Frau ist, was eine Ehe ist und so weiter. Da wurde massiv protestiert nicht nur von der Europäischen Union, sondern auch von der deutschen Regierung. Das sind meine ganzen Fragen gewesen. Wäre nicht so eine Antwort bekäme, Ich höre es am Radio, weil ich im Ausland bin und vom, über
1: das Internet sie hörte. Hm. Danke, recht schön.
0: Wir danken auch, Herr Hahn, für Ihre Fragen, Herr Kauder.
1: Sie bekommen, Herr Hahn, die Antwort. Zunächst einmal will ich sagen, dass ich ähm, über die 100.000 Abtreibungen ähm, im Jahr in unserem Land ähm, auch unglücklich bin. Aber die Frage, wie kann man das ändern und was soll man machen, das ist dann eine zweite. Aber über die Situation bin ich unglücklich und wir müssten uns einfach mal auch fragen in unseren sozialen, kirchlichen Einrichtungen, was können wir tun, um junge Frauen, oder es sind ja nicht nur junge Frauen, sondern Frauen davon ähm, abzuhalten und äh, einen anderen Entscheidungsweg äh, zu finden. Aber jetzt zur Homo-Ehe. Da habe ich in mehreren Interviews deutlich gemacht, dass ich diese Regelung für falsch halte. Und immer wieder werde ich gefragt, ob ich das in einer neuen Entscheidung anders machen würde und sage, nein. Und es hat eben mit meiner christlichen Überzeugung zu tun, dass die Ehe aus Mann und Frau besteht. Aber eins ist auch klar, der Homosexuelle sucht sich seine ähm, sexuelle Orientierung nicht aus, sondern er ist so. Und auch in dieser Eigenschaft ist er eben Bild Gottes und deswegen haben wir entsprechend umzugehen. Und jetzt, wie kam es zu dieser Entscheidung? Vor der BGH. letzten. Bun
5: mhm.
1: Ja, vom BGH würde ich gar nicht sagen, die Rechtsprechung ist unabhängig, aber im Deutschen Bundestag. Äh, vor der äh, letzten Bundestagswahl habe ich äh, erklärt, dass ich nach der Bundestagswahl einer Koalitionsvereinbarung als von nicht zustimmen werde, wenn darin die Homo-Ehe steht, weil das sei eine Gewissensentscheidung. Und da füge ich mich nicht äh, einem Beschluss einer Partei oder jemand anderem. Und daraufhin hat die SPD erklärt, obwohl es nicht im Koalitionsvertrag war, gut, wenn das eine Ent Gewissensentscheidung ist, dann stellen wir diese Gewissensentscheidung zur Abstimmung. Und da gab es auch in unserer Fraktion einige Kolleginnen und Kollegen, äh, die nicht meiner Meinung waren ähm, und die sich dann auch anders entschieden haben. Auch das muss man zur Kenntnis nehmen. So kam es dann äh, zu dieser Entscheidung. Und jetzt müssen wir auch mal eins sagen. Unsere Kinder werden doch von uns erzogen. Wenn aber die überwältigende Mehrheit der jungen Menschen sagt, sie hat mit dem Thema überhaupt kein Problem. Wenn sie weiter heiraten dürfen, dann sei das eben so. Und das zeigt schon, dass, jetzt sage ich das mal, der frühere Vorsitzende der EKD, Bischof Huber, der Brandenburg-Berlinische Evangelische Bischof, hat mal unter Protest aber hat gesagt, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Bundesrepublik Deutschland Missionsland ist. Nicht nur Berlin, sondern unser Land. Dass wir wieder für ihre, unsere Positionen auch werben müssen.
0: Herr Kauder, werben Sie für Radio Horeb, für andere christliche Medien, die einfach auch das christliche Menschenbild immer wieder auch herausstellen und auch erklären, es ist uns wichtig, auch immer wieder, gerade Menschen, die im Lebensrecht wichtig sind, auch ungeborenen, kranken Menschen eine Stimme zu geben. Wir werben für eine Attraktivität der Politik, werben Sie aber auch für Medien wie uns oder auch christliche das Zeitungen. Das mache ich
1: sehr gerne aus Überzeugung. Wir haben leider Gottes auch die Entwicklung in unseren Kirchen festgestellt, dass christliche Medien in beiden großen Konfessionen nicht so unterstützt werden, wie sie sich es vorstellen und wünschen.
0: Herr Hahn, auch Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf, für Ihre Frage. Frau Renger, Sie haben uns erreicht aus Chemnitz. Wunderbar, schönen guten Abend.
4: Guten Abend aus der Nähe von Chemnitz. Ich möchte erst mal sagen, dem Herrn Kauder steht der Tropfen den Stein. Also China bezogen. Mhm. Aber mir geht es um Pakistan. Pakistan ist so gut wie äh, nicht mehr in den Nachrichten mit Verfolgung. Ich weiß, dass das viel ist. Da war dieser äh, Prozess gegen diese junge Frau, die aus später. Bibi. Aber eins vergessen Sie immer, dass dort... Zwei Ärztinnen gewirkt haben, eine wirkt noch, die Frau Gut Dr. Schrotzer und mhm. die Frau Dr. Pfau ist verstorben. Und die haben sich nur der Medizin gewidmet, die Frau Dr. Pfau sprach die Landessprache. Und ich würde sagen, mit ihrem Verhalten gegenüber der Bevölkerung sind diese beiden Frauen wirklich für unsere katholische Kirche Vorbilder par excellence. Die, übrigens, die Frau Schmotzer ist evangelisch. Das sind drei evangelische Schwestern. Die sind, machen hauptsächlich Tuberkulose. Sie ist auch noch Gynäkologin. Und die Frau Dr. Pfau hat ja einiges gewagt. Sie war sogar von dem, damals war es so Militär, äh, die damals an der Macht waren oder jetzt noch sind. Mhm. Sie ist sogar im Gesundheitsministerium Staatssekretärin gewesen, damit sie nicht mehr mit sich mit kleinen Leuten rumtanken muss. Also, ich muss sagen, es ist eine, würde ich mal so sagen, die werben dürfen nicht werben. Aber durch ihr Verhalten werden auch die Muslime dann mal aufmerksam. Das wollte ich eigentlich mhm. sagen. Und das ist in einigen Ländern so. Wo gute medizinische Betreuung ist, da schauen in Afrika über. Es gibt bestimmte Länder, das CB, also die Evangelische Blindenmission, ist dasselbe. Die sind schon jahrelang am... Äh, Arbeiten, machen ihren Dienst, helfen den Menschen, und das wird anerkannt.
0: Mhm.
4: Und das wird auch, sind einige, die dann wahrscheinlich dann auch aus Pakistan weggehen, aber die Christen sind, ich denke schon, dass es da vielleicht sogar eine Unterkirche gibt, wenn man das so sagt, wie in China. Also, dass es doch welche gibt, die sich zusammengefunden haben und dann in abgelegenen Gegenden eventuell dann ihre, ihren Glauben leben.
0: Das war's. Frau Renger, danke. Herr Kauder, die Frau Renger hat uns jetzt zum Abschluss ähm, unseres Gesprächs noch einen wunderbaren Ball zugespielt, nämlich nochmal über die Situation äh, von Christen in einzelnen Ländern zu sprechen, weil sie hatten ja auch einmal gefordert, dass gerade auch christliche Projekte, gefördert werden. Wie ist so der Stand und was sagen Sie, wo wird da genug getan, wo sollte nachgebessert werden?
1: Also wir dürfen in der staatlichen Entwicklungshilfepolitik nicht nach Glauben unterstützen, aber wir können eines machen und das geschieht auch, nämlich, dass wir die christlichen Hilfswerke Caritas, Brot für die Welt, dass wir die entsprechend unterstützen und mit ihren Projekten unterstützen. Das geschieht auch von den Maltesern im Libanon. Das können wir schon machen und das tun wir auch. Und da haben wir einen Entwicklungshilfeminister, Dr. Gerd Müller, der an dieser Front besonders aktiv ist. Aber natürlich kann man da sicher noch mehr machen und ähm, wichtig ist auch, dass wir äh, christliche Bildungsarbeit in Entwicklungsländern unterstützen. Es kommt darauf an, dass wir junge Menschen äh, gewinnen können für unsere gemeinsame Sache.
0: Dankeschön, auch danke allen Hörerinnen und Hörern für ihre Anrufe. Herr Kauder, Danke, dass Sie sich auch meinen und den Fragen der Hörer gestellt haben. Das christliche Menschenbild, so haben wir unsere Sendung überschrieben. Kompass in stürmischen Zeiten. Stürmische Zeiten haben Sie auch als Politiker erlebt mit Höhen und Tief. Wie gehen Sie jetzt im Herbst heraus aus dem Bundestag? Kann man sich so von heute auf morgen so ganz aus der Politik verabschieden?
1: Also ich gehe mit großer Dankbarkeit aus der ersten ähm, Linie in die zweite oder dritte zurück. Dankbar für das, was ich erleben durfte. Dankbar, dass ich auch meine Positionen einer, einer Spitzenaufgabe äh, klar und deutlich sagen konnte. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht in meinem ganzen Leben, aber auch in meinem politischen Leben, dass es etwas unglaublich Beruhigendes ist, zu wissen, in allem, was man tut, fest in Gottes Hand.
0: Und das ist auch etwas, was sie bisher getragen hat. Das wünschen wir Ihnen auch, dass sie das weiterträgt. Jetzt, wenn Sie sozusagen erstmal aus der ersten Reihe wegtreten, in die zweite Reihe treten in der Politik, aber vor allen Dingen auch äh, jetzt mit Ihrer Frau vielleicht dann auch viel freie Zeit genießen werden. Wir freuen uns, Sie auch demnächst wieder bei Radio Horeb begrüßen zu dürfen. Erst einmal ganz herzlichen Dank heute Abend für den Standpunkt hier auf Radio Horeb.
1: Ich danke Ihnen auch. Bleiben Sie behütet und gesegnet.
0: Dankeschön. Und mit diesem Gruß, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie behütet und gesegnet, möchte ich mich auch von Ihnen verabschieden. Radio Horeb, die Sendungen können ja immer unabhängig nachgehört werden im Podcast www.horeb.org. Für heute möchte ich mich von Ihnen verabschieden mit den besten Grüßen, Ihre Sabine Böhler.